0: Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Wir machen weiter mit den Konfliktstilen. Letzte Episode haben wir zwei unauffälligere leise Konfliktstile besprochen und heute haben wir drei weitere Konfliktstile, die auf dem aggressiveren Spektrum angeordnet sind. Herr Bodenmann, welche Konfliktstile haben wir heute?
1: Ich begrüße auch ganz herzlich. Ja, wir reden heute über den passiv-aggressiven Konfliktstil, den verbal-aggressiven Konfliktstil und den gewaltsamen Konfliktstil.
2: Negativität äußert sich indirekt, larviert ohne dass das Verhalten oder die Absichten dahinter direkt nachgewiesen werden können. Dies zeigt sich beispielsweise folgendermaßen durch Sabotagen, zum Beispiel absichtliches Vergessen von etwas, das dem Partner der Partnerin wichtig ist, oder zu spät kommen, wenn man weiß, dass der andere dies nicht mag. Durch Witze erzählen über den Partner, die Partnerin. Durch bewusstes Manövrieren des anderen in eine unangenehme Situation oder indem man ihr ihm vordergründig etwas zu Liebe tut, von dem man jedoch weiß, dass er sie es nicht mag.
0: Ja, der passiv-aggressive Konfliktstil. Wir hatten das ja schon mal als destruktive Kommunikationsart äh, durchgesprochen. Was macht diesen Konfliktstil so aus?
1: Dieser Konfliktstil hat ja eben das Wort Aggression drin, das ist also spannend, aber eben dieses nicht aktiv-aggressiv, sondern dieses passiv-aggressiv. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Form. Das heißt, es ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, sondern es ist eine Form der Aggression, eben, die so verdeckt daherkommt, die eigentlich nicht eben, äh, ganz eindeutig als Aggression daherkommt, sondern eben so larviert, kaschiert ist. Und das mhm. macht diese Aggression eben äh, sehr kompliziert auch zu erkennen. Man merkt sie eben häufig auch erst dadurch, dass äh, die Reaktionen eigentlich hier eine, ein Stück weit so etwas Schales äh, auslösen, mhm. also ein Schales-Gefühl, etwas Irritierendes haben. Und dann, wenn man genau hinguckt, sieht man eben. Das ist eigentlich eine passive Aggression.
0: Also es ist ja irgendwie schwer, diesen Konfliktstil wirklich zu entdecken oder beim Namen zu benennen. Man braucht es wahrscheinlich ein bisschen längere Beobachtungen, genaueres hingucken, auch vom Partner selber wahrscheinlich der Opfer dieses Konfliktstils. Ganz genau. Den. Es ist
1: also nicht ein Konfliktstil, ob man gleich auf den ersten Blick sieht, okay, das wird hier gemacht, sondern es ist effektiv, wie Sie sagen, etwas, was erst durch die Beobachtung verschiedener Situationen danach immer wieder als Muster auch heraustritt oder? und dann vor allem eben auch, diagnostisch schwieriger erkennbar ist, sowohl für jetzt die Praktikerinnen und Praktiker, aber eben auch für das Paar selber, weil man zweifelt daran war, das jetzt wirklich diese Intention, wollte er oder sie mich wirklich bloßstellen, mhm. hat er oder sie das wirklich absichtlich gemacht und dieser Zweifel ist eigentlich das, was auch diesen Konfliktstil auszeichnet. Man ist also nie mhm. ganz gewiss, worum geht es eigentlich und das löst mal eben dieses Irritierte aus, also ich ich bin irritiert, weiß jetzt gar nicht. Was war es, Was wird da gespielt? Das ist eigentlich diese Frage, was wird da gespielt? Und das ist natürlich etwas, was diesen Konfliktstil auch eben äh, schwierig macht, und zwar aus beider Perspektiven. Also Welche sagen,
0: beiden Perspektiven?
1: Wir haben ja äh, die Person, die passiv-aggressiv sich verhält, mhm. und die Person, die davon betroffen ist. Und spannend ist jetzt ja, die Person, die diesen passiv-aggressiven Stil wählt, oder praktizieren mhm. ist sich dessen häufig auch gar nicht bewusst. Das heißt, wir mhm. haben eigentlich beide Formen, wir haben die bewusste Form, ich mache das ganz bewusst eben um die andere Person zu treffen versus es sind häufig eben auch Fälle, wo man dann sagt, ich habe es gar nicht gemerkt, ich war mir gar nicht bewusst. Mhm. Und damit haben wir mal bei der Partnerin Partner mal dieses Phänomen, also ist man sich dessen überhaupt bewusst oder nicht, aber die andere Person eben, die betroffen ist von diesem passiv-aggressiven Stil, die merkt häufig eben auch nicht genau, was ist jetzt, was wird genau gespielt und das macht es eigentlich auch schwierig mhm. und eben therapeutisch hier auch notwendig, das anzusprechen und eben häufig aufgrund einer videografierten Sequenz. Weil, wenn ich jetzt sage, schauen Sie, da waren Sie jetzt passiv-aggressiv, dann geht es ja nicht als Paartherapeut, Dann würde ich ja diese therapeutische Neutralität verletzen. Mhm. Ich würde ja quasi äh, hier Stellung nehmen, etwas aufdecken. Sondern mhm. wir müssen sie entdecken lassen. Wir müssen sagen, schauen Sie, wenn Sie diese Sequenz sich hier ansehen, was fällt Ihnen da auf?
0: Ja. Gibt es da einen Unterschied in den Motiven von einer Person, die jetzt absichtlich und bewusst passiv-aggressiv ist, und einer Person, die das unbewusst macht? Das hat ja wahrscheinlich zwei unterschiedliche Ursprünge, warum dieses Verhalten ausgeübt wird, oder?
1: Das ist noch zu wenig untersucht. Es also mhm. ist ja insgesamt eine Form, die man lange auch nicht erkannt hat, weil die eben in diesen zehnminütigen videografierten Konfliktgesprächen, die ja klassischerweise eben zugrunde liegen, diesen Analysen, wie kommunizieren Paare, das findet man eben dort zu wenig oder kann es eben nicht richtig festmachen. Das heißt, man erkennt es dort äh, nicht. Und damit haben wir eigentlich relativ wenig Forschung hier jetzt auch im Paarbereich zu diesem passiv-aggressiven Konfliktstil insgesamt, aber eben auch mhm. zur Frage, gibt es Unterschiede, ob das bewusst oder unbewusst hier stattfindet.
0: Weiß man dennoch, wo, warum, dass dieses Verhalten gezeigt wird? Also, Kommt das bei bestimmten Konstellationen von Personen oder Situationen häufiger vor? Oder gibt es da irgendeine Information?
1: <lacht> es ist häufig der Stil des Schwächeren oder des vermeintlich Schwächeren. Mhm. Dass ich denke, ich komme so nicht durch, ich kann mir das nicht leisten, dieses Aggressive. Sei es aus Rücksichtsnahme, dass ich denke, wenn ich jetzt hier äh, aggressiv, verbal aggressiv reagiere, dann bricht die andere Person ein. Oder dass ich das Gefühl habe, ich komme nicht durch, ich bin eigentlich mhm. hier eben zu stark hier eigentlich ähm, im, im Nachteil, sind diese beiden Formen, weil an und für sich wäre ja logischerweise schon dieses verbal Ausdrücken, das, was wir eigentlich erwarten würden mhm. und dass man jetzt hier diesen Umweg geht, eigentlich dieses heimliche, ähm, eben äh, f, f, ja, undurchsichtige, intransparente Verhalten, weil das hat ganz häufig mit dem zu tun. Wir hatten mal in der Therapie einen Fall, der, der sehr spannend war, dass eben die passiv-aggressive Person sich hier in dieser Art und Weise im Verhalten, auch schon in der ganzen Sitzhaltung das signalisiert hat, auch dann in, das relativ deutlich wurde, relativ schnell, dass es hoch-passiv-aggressiv ist mhm. und das war im Zusammenhang mit einer Partnerin, die Depressionen hatte, die schon mehrfach in Kliniken waren und da war natürlich jetzt diese Idee, ja, kein lautes Wort, ja, nicht sie angreifen, mhm. weil sonst äh, riskiere ich, dass sie meinetwegen wieder in die Klinik muss, aber diese Person natürlich nicht erkannt, wie schlimm eben gerade dieser passiv-aggressive Stil ja. für diese Person mit Depression war.
0: Das klingt ja wirklich irgendwie gemein.
1: <lacht> es ist auch schwierig und eben von dem her äh, ein übler Stil, wie wir auch schon den Vermeidenden und auch den schwelenden bezeichnet hatten. Kommen wir auch jetzt zum verbal-aggressiven Konfliktstil.
0: Genau, und dafür haben wir erstmal ein kurzes Beispiel.
2: Was baut dich eigentlich schon auf? Hast du gemerkt, dass du so ein richtiger Griesgrämer geworden bist? Judith und Esther sagen das auch.
1: Judith und
2: Esther? <lacht> ja, auch bei denen bist du immer so mürrisch. Gibst ihnen immer zu verstehen, dass sie dir auf die Nerven gehen. Und
0: du?
1: Wann interessierst du dich für meine Freunde? Wann hatten wir die letzte Einladung von Hannes oder Kurt?
2: Du, das ist verdammt unfair. Du weißt genau, dass ich abends in der Woche nicht einlade. Ich, ich bin zu müde, das ist zu viel neben dem Job, neben den Kindern. Etwas mehr Verständnis könntest du schon haben. Nur immer fordern und noch mehr fordern für deinen Kurt und deinen Hannes. Für den Haushalt, für die Kinder. Noch mehr fordern, dass ich mich auskotze, dass ich mich fertig machen lasse dass ich mich auskotze für alles. Du, du, du spinnst ja mit deinen Forderungen. Du, 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 du bist ja total durchgeknallt. Jetzt wirst du aber echt hysterisch ein bisschen, ne?
1: Was jetzt hier sehr schön gesehen haben, sind nochmals diese Kommunikationsfehler, die wir ja in der vorletzten Folge besprochen hatten, nämlich dieses verallgemeinere Kritik zeigen, Defensivität dann verächtlich Verhalten was hier eben äh, gezeigt wird. Und wir sagen auch hier dieses Eskalative in diesem Verlauf. Oder? Das, mhm. Man sagt, aber am Schluss hat sie richtig geschrien, er hat dann gesagt, also, jetzt wirst du richtig hysterisch und so weiter. Und das macht eigentlich das Ganze sehr spannend. Das heißt, es mhm. sind häufig dieser verbal-aggressive Konfliktschild Schild zeichnet sich aus eben durch Vorwürfe, durch Attacken, durch Gegenvorwürfe, durch eben dieses, äh, diese Spannung, die sich hier entlädt, hier in verbaler Weise, in, eben in der Heftigkeit auch. Es sind sehr schnell gesprochen, Es ist ganz schnell dynamisch. Man hört nicht zu. Man ist auch eine parallele Kommunikation. Das heißt, beide bringen ihre Argumente, hören gar nicht zu, was die andere mhm. Person eigentlich gesagt hat. Und damit hat es dieses Angetriebene, dieses Heftige und eben ganz häufig dieses Eskalative. Es wird immer mhm. emotionaler, immer, immer louder, intensiver, je immer länger, intensiver, es, geht. Je länger genau. es geht. Bis es dann eben zur Eskalation kommt.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie dieser klassische Stil, von dem man eigentlich am ehesten denkt, wenn man an Streit denkt und wahrscheinlich auch das, wovor die meisten Menschen, die vielleicht vermeidend reagieren in der nächsten Partnerschaft oder nächsten Interaktion, dann Angst haben. Genau,
1: das ist eigentlich so der häufigste Stil, den wir auch sehen, auch in äh, den Konfliktstilen, eben, die wir hier äh, untersuchen. Und eben deswegen gleichsam eben auch ein Stil, der natürlich sehr gut untersucht ist. Das heißt wir haben eigentlich am meisten Forschung zu diesem Konfliktstil hier.
0: Sie haben ja auch schon mal gesagt, dass es einfach mal auszutragen, so ein klärendes Gewitter quasi zu haben, ja eigentlich hilfreich ist. Ähm, was unterscheidet jetzt verbal-aggressiven Konfliktstil, der wirklich zu nichts führt, von einfach so einem klärenden Gewitter? Also an welcher Stelle Gehen die zwei Richtungen auseinander, in konstruktive Möglichkeit oder eben die destruktive Richtung?
1: Genau, es ist ja eigentlich im Prinzip ein, ein Verlauf, sehr spannend ist. Es kann ja sein, man ist aufgeladen, es stört einen etwas, man spürt diesen ganzen Ärger. Hier geht es ja ganz häufig um sogenannte externalisierende Emotionen. Es mhm. geht um Ärger, es geht um Wut, die hier hochkocht und dann schlussendlich sich eben entlädt. Und dann mhm. wird man natürlich auch in der Wortwahl häufig ein bisschen... Aggressiver, man äh, attackiert eben die andere Person, um so quasi durchzuschütteln, zu zeigen, hey, so geht's nicht. Ich mhm. wünsche mir von dir eine Verhaltensänderung. Und das macht das Ganze natürlich dann, die andere Person lässt sich das dann auch nicht gefallen, argumentiert dann eben Wiederum dagegen und damit schaukelt sich das immer mehr eben emotional hoch. Und mhm. jetzt kommt ja der Punkt, wo man sagen kann: Jetzt müsste man die Kurve kriegen, weil das ist ja also noch nichts Schlimmes, dass man zu Beginn mal heftig einsteigt mhm. und sich mal so besser auf den Putz äh, haut und sagt: So geht das nicht. Ja. Aber die Frage ist jetzt: Wie nimmt das Gespräch, welchen Verlauf nimmt das Gespräch? Und das ist natürlich wiederum beide eben hochrelevant. Also es kann nicht sein, dass die eine Person hoch eben erregt hier mit äh, ärgerlichen, wütenden Gefühlen, hier den Konflikt anstößt, die andere Person zuerst auch natürlich negativ reagiert, warum geht jetzt äh, diese so derb auf mich ein, mhm. aber dann gibt es ja immer die Möglichkeit wieder auszusteigen, zu sagen, mhm. hey, was passiert eigentlich jetzt? Warum? greifen wir uns jetzt dermaßen an, warum attackieren wir uns jetzt, warum äh, sind wir jetzt dermaßen miteinander hier wild unterwegs und dann haben eigentlich immer beide die Möglichkeit, dass man sagt, also komm, komm mal, also, lass uns das jetzt mal nüchtern betrachten, ich verstehe, das stört dich und dann nimmt das Ganze einen ganz anderen Verlauf und das ist eben die Kunst eigentlich hier. das heißt es kann destruktiv beginnen, jetzt in Anführungszeichen, aber es das heißt, gibt immer wieder die Möglichkeit hier eben auszubrechen, konstruktiv hier den Verlauf zu steuern und das ist auch das, was wir eigentlich sehen. In äh, Untersuchungen werden wir Paare untersuchen, Glückliche, die sich als glücklich bezeichnen, versus solche, die sich als unzufrieden bezeichnen. Dann sehen wir ganz stark eben diesen Unterschied in diese Richtung. Mhm. Das sind nämlich diejenigen, die glücklich sind. Die beginnen natürlich schon mal ein Stück weit moderat, aber es kann gleichwohl auch schon mal heftig zu und her gehen. Das hat ja auch mit diesem impulsiven Konfliktstil bei Paaren zu tun. Das heißt, sie attackieren sich. Da gibt es eben heftig zu und her. Und dann sehen wir, die schaffen es relativ schnell, dann eben zu sagen, hey, aber was passiert da eigentlich? Mhm. Lass uns doch das mal jetzt nüchtern betrachten. Vielleicht auch den
0: Kern der Sache zu entdecken, anstatt diese Emotionen, externalisierenden Emotionen auf sich wirken genau, zu lassen. Genau. Und die gehen dann
1: häufig eben auf sich und sagen dann, ja, was weißt du, mich stört das und das sind schon auf dem nicht mehr dem Du immer, was wir als problematisch mhm. erkannt haben, sondern mich stört es. Das geht es eben dann in Richtung äh, Selbstöffnung, die wir dann in, einem anderen, in einer anderen Episode besprechen. Aber das ist genau der Punkt. Und wir sehen mhm. bei unglücklichen Paaren dieses Aufschauken. Das heißt, Negativität wird mit Negativität beantwortet. Mhm. Und je länger das dauert, desto mehr nimmt es eben diese eskalative Form an und mhm. das ist eigentlich der ganz große Unterschied zwischen zufrieden und unzufriedenen Paaren: diese Fähigkeit aus dieser Negativität auszubrechen, mhm. dieses destruktive, was sich anbahnt, wieder zu verlassen, in eine konstruktive Form überzuführen, was unzufriedenen Paaren nicht gelingt.
0: Ja, ähm, das heißt, um jetzt wieder auf die Emotionen zurückzukommen, ähm, kann das sein, dass Menschen, die verbal aggressiv streiten, zunächst so internalisierte Emotionen spüren. Diese wären sowas wie Trauer oder Enttäuschung. So, so Emotionen, die man eigentlich genau innen spürt. Und dass diese dann zu externalisierten Emotionen werden, nämlich diesem aggressiven, lauten, wütenden, mhm. ist das dann oft so einfach bei Auch vielleicht ein Problem der eigenen Emotionserkennung wieder. Dass man nicht realisiert, okay, eigentlich muss ich jetzt nicht laut werden, um Zuzugeben, dass mich etwas traurig gemacht hat.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. Und wenn wir noch mal auf diesem Internalisieren versus externalisierenden Punkt bleiben, der Emotion. Das externalisieren heißt, es sind aus, nach außen ausgedrückt, also mhm. extern hier eben kommunizierte Emotionen. Internalisieren heißt, ich spüre es in mir drin. Mhm. Und das sind diese leisen Emotionen, diese schwachen, diese Emotionen wie eben Angst, Traurigkeit, Hilflosigkeit, Enttäuschung. Das sind bis sind zur Resignation, das sind hier diese internalisierende Emotionen. Und die externalisierende ist eben dieses ärglich-wütende. Und wir sehen natürlich jetzt zwei Punkte. Es geht eigentlich immer, und das kann ich Ihnen aus langjähriger therapeutischer Sicht sagen, es geht immer um internalisierende Emotionen. Mhm. Man ist immer enttäuscht, man ist traurig, man ist resigniert. Warum hat denn dieser Mensch mich jetzt nicht erkannt? Warum hat er mich nicht wertgeschätzt? Warum hat er mich nicht hier diesen Raum gegeben, den ich ihn eigentlich verdient hätte. Das ist immer Enttäuschung, immer Traurigkeit. Und um das geht es eigentlich. Es geht darum, der andere behandelt mich nicht so, wie ich mir das wünschen würde, und das stimmt mich traurig. Aber traurig macht mich ja schwach, weil traurig ist eine Emotion, die mich ein, ein Stück weit eben ja hinunterzieht, währenddem Aggression, Wut, ist eine starke Emotion. Das heißt, mhm. ich fühle mich stärker, wenn ich sage, du, also, es macht mich jetzt wirklich extrem sauer, was du da gemacht hast. Damit bin ich eigentlich in der Kraft und ich denke dann, damit kann ich den anderen überzeugen, dass mhm. er mir zuhört, dass er mich jetzt wertschätzt und so weiter. Und das ist eigentlich genau die Fehlannahme. Mhm. Durch dieses Attackieren in der Wut, also, indem ich denke, ich gehe jetzt in die Wut hinein, die natürlich schon auch ein Stück weit aufkeimt, ist klar, das mhm. macht mich schon auch trau äh, wütend und ärgerlich, dass ich ihm hier so behandelt wird, aber darum ist immer diese Traurigkeit. Und das natürlich jetzt auch wissen aus der ganzen Paartherapie ist am Schluss wird es gelingen, die Verhaltensveränderung beim anderen zu bewirken, nicht durch die Kommunikation der Wut, des Ärgers, sondern durch diese genau eben internalisierende Emotionen. Also das macht mir Angst für unsere Beziehung. Wo werden wir in ein paar Jahren stehen? Wenn das so weitergeht, das macht mich traurig, dass du mir so wenig Zeit widmest und anders für dich wichtiger ist. Mhm. Ich bin resigniert, dass wir das schon so häufig angesprochen haben und noch keine Lösung gefunden haben. Und da passieren die Verhaltensveränderungen.
0: Ja, und das ist ja auch irgendwie, das macht einen verletzlich, wenn man das anspricht. Und wahrscheinlich haben Leute Angst, sich verletzlich zu machen und gehen stattdessen in diesen starken Modus der Wut, während genau. es ja eigentlich konstruktiver wäre, verletzlich oder es sogar vielleicht nötig ist, verletzlich ja. zu sein, um etwas anzusprechen. Das ist
1: genau der Punkt. Also sobald wir in dieses verletzlich hineingehen und eben kommunizieren, wie es mir wirklich geht, und da geht es eben ganz häufig um diese Emotion der Angst, der Traurigkeit, dann denke ich, ich sei schwach, denke, die andere Person wird mich jetzt erst recht attackieren, wenn ich das äh, so kommuniziere. Und das durchaus ein Stück weit begründet, diese Angst, oder diese, mhm. diese, dieser Respekt vor dieser Situation. Man ja weiß, dass die andere Person eben häufig auch und darum sollte man das zuerst mal angeleitet tun, dass man mal das lernt.
0: Und beidseitig. Wie,
1: beidseitig. Ja. Wie lernt man denn das überhaupt hier eben anders zu kommunizieren? Weil es ist immer ein dyadischer Prozess. Kommunikation, mhm. Interaktion ist immer etwas, wo beide beteiligt sind. Damit müssen wir auch bei beiden intervenieren jetzt hier als aus partherapeutischer Sicht. Mhm. Die eine Person muss sich eben selbst öffnen, muss von sich reden, von ihren Gefühlen, eben diesen internalisierenden Gefühlen reden und die andere Person muss zuhören, muss mal verstehen, warum geht's eigentlich und damit auch diese Betroffenheit eigentlich empfindet. Ich denke, ich wollte sie ja nicht traurig machen, weil ich gestern zu spät kam und dann defensiv reagiert habe. Ich wollte ja nur meine Haut retten und mich nicht jetzt hier, weil sie so angriffig oder ihr so angriffig war, habe ich dann ja auch auf diesen Modus der Defensivität gleich umgestellt. Aber mhm. ich höre, dass es eigentlich für sie oder für ihn sehr enttäuschend und traurig stimmend war, dann berührt mich das und dann gibt es eben Verhaltensveränderungen.
0: Ja, also dass man quasi diesen Teufelskreis von Defensivität und Attacke durchbricht und ganz neu ansetzt. Genau. Ja, gehen wir weiter in den dritten Konfliktstil, den gewaltsamen Konfliktstil.
1: Das ist eigentlich jetzt so der fließende Übergang. Also wenn wir jetzt dieses aggressive Muster mal, dieses, diese zweite Kategorie hier eben der, der verbal aggressive Konfliktstil hier betrachten, dann ist er ganz häufig eben bei unzufriedenen Paaren dieses eskalative Muster. Das heißt, und das hat natürlich jetzt zwei Möglichkeiten des Ausgangs, in Anführungszeichen. Die einen, die gehen dann im Streit auseinander, schlagen die Türe zu und fahren mit brausendem Motor hier noch in die Nacht hinaus. Was natürlich jetzt hier so dieses, dieses, Momentum auch schafft hier der, ja, der Bedrohung, was passiert jetzt, oder? Man ist durch alles aufgewühlt, beide, und es hier den Paaren, die Paaren Fortfahren zu sehen in diesem Zustand, das löst natürlich Ängste aus, also wenn jetzt ja. da was passiert, ein Verkehrsunfall oder was auch immer, diese Person ist so aufgebracht mhm. Und das ist eigentlich jetzt hier dieses in die psychische Gewalt hineinmündende versus eben dann in die physische Gewalt hineinmündete. Das zweite Muster, dass jetzt in dieser Heftigkeit, in dieser Emotionalität drin eben auch jetzt hier gestoßen, geschlagen, gespuckt und den Haaren gezogen wird und am Schluss eben dann das Ganze äh, eskaliert hier eben im Sinn einer gewaltsamen Eskalation.
0: Welche Formen von Gewalt unterscheiden wir denn?
1: Wir können mal äh, die psychische Gewalt oder die verbale Gewalt unterscheiden. Das eben, und da ist es ja relativ schwierig, wo genau beginnt. Wir haben ja auch schon miteinander gesprochen, also kennengelernt, diese Muster der, äh, des verächtlichen Kommunizierens, des provokativen Kommunizierens. Also ganz stark hier schon so ein Übergang hier in diese Gewalt eigentlich hier Versinnbildlich, weil es ja um dieses Abwertende geht, dieses Selbstwertschädigende geht. Und das ist natürlich ganz stark mit Gewalt bereits zu tun. Viele machen die Grenzziehung eigentlich mit Drogen, dass man sagt, wenn gedroht wird, ich mache dich fertig, ich verlasse dich oder äh, ich zerstöre etwas, was dir lieb ist, dass das eigentlich äh, die, hier die Gewaltschwelle dann äh, betrifft. Das ist relativ schwierig, das würde ich meinen, müsste man auch hier je nach Kontext auch, je nach Paar auch hier festlegen, aber es ist doch eine, eine, ein Kontinuum. Es, mhm. also, es gibt
0: keine klare Trennung. Es gibt
1: keine klare ja. Trennung. Also, jetzt, ab da ist es ganz klar Gewalt. Es gibt schon, eben, wo man sagt, jetzt wird es dann, wenn man mit Selbstmord droht, mit Morddroh, da kann man sagen, klar, das ist nicht mehr einfach nur verbal aggressiv, sondern da ist es ganz klar Gewalt. Aber eben dieser Übergang hier, den würde ich schon auch meinen, mit verächtlicher, provokativer Kommunikation hier schon in diese Gewalt hier münden zu sehen.
0: Genau, das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie eine Person darauf reagiert. Also wenn man auf etwas also wenn einen persönlich das irgendwie schon zerstört und der Selbstwert wirklich immer stärker abgeschwächt wird, dann kann man wahrscheinlich auch von psychischer Gewalt sprechen, genau. während eine andere Person vielleicht resilienter ist dagegen. Genau, und, genau. Ja. und
1: dass das Verhalten auch anders wegsteckt oder anders einordnen kann, das würde ich schon denken. Die zweite Form wäre eben äh, die körperliche oder physische Gewalt, das heißt, mhm. da geht es eben jetzt wirklich darum, dass die beiden oder eine Person die andere attackiert, hier eben physische, hier die physische Integrität eigentlich hier gefährdet. Das kann schlagen sein, das kann stoßen sein, das kann eben äh, zu Boden drücken sein, das kann anspucken sein, an den Haaren ziehen sein. Bis hin zu ganz üblen Formen eben mit Attacken, mit Gegenständen, mit Messern, Verbrühen und so weiter und so fort. Würgen, das sind dann all diese äh, ganz üblen Formen. Das sind mal die zwei Hauptthemen mhm. der Gewalt. Es gibt sexuelle Gewalt, es gibt ökonomische Gewalt, es gibt ganz verschiedene weitere Formen, aber so die zwei wichtigsten hier jetzt in diesem Kontext sind psychische und physische Gewalt. Und die sind auch nicht ganz unabhängig. Das heißt, ganz häufig treten die auch im Prozess auf. Wieder als
0: Kontinuum. Wieder quasi. als Kontinuum. Zuerst
1: äh, psychische Gewalt, oder man wird immer heftiger und dann am Schluss noch äh, physische Gewalt draufgesetzt oder auch dann miteinander auftretend.
0: An welchem Punkt ist eine Partnerschaft denn noch reparierbar? Oder gibt es irgendeinen Punkt, wo das einfach unzerstörbar kaputt ist? Weil ich kann mir irgendwie zum Beispiel nicht vorstellen, ähm, in einer Partnerschaft zu bleiben, die physisch gewalttätig wird. Wie ist das bei anderen Paaren? Kommen die in Paartherapie? Gibt es da überhaupt was zu helfen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich würde auch sagen, Gewalt, sobald Gewalt im Spiel ist, oder neben eben schon dieses verächtlich-provokative, mhm. da müssen wir sagen, da wird so viel zerstört, dass diese Frage des Vertrauens, der Basis ganz zentral natürlich gefährdet ist. Und diese Frage, kann ich je wieder trauen, kann ich je wieder mich wohlfühlen oder mich jetzt ständig in dieser Angst, dass da irgendetwas passieren könnte, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich denke, wenn wir jetzt auch bartherapeutisches betrachten, können wir mal beide Facetten mal aufspannen. Zum einen können wir mal sagen, diese, dieses Bild, wenn wir jetzt eben, ist es reparabel? wenn wir mal das Bild nehmen, wir werfen eine Vase zu Boden. Und die kommen jetzt, dieses Paar kommt mit dieser zerbrochenen Vase und sagt: flicken Sie es wieder zusammen. Machen Sie sie wieder ganz. Das heißt, dieser Auftrag, diese Vase wieder zusammenzuleimen, das ist natürlich möglich, das ist klar, wir können das wieder. Aber die Frage ist: Ist diese Vase je wieder nutzbar, wie sie früher genutzt wurde? Zum Beispiel nicht nur als Dekorationsgegenstand auf der, ähm, auf der Kommode, sondern wirklich auch wieder nutzbar, um Blumen hineinzustellen. Das ist dann eben die ganz große Frage. weil Irgendwo hat es vielleicht gleich noch feine Risse, die dann eben das Wasser austreten lassen und entsprechend ist diese Vase nicht mehr die gleiche.
0: Ist das ein Sinnbild für äh, physische Gewalt in einer Partnerschaft?
1: Ich denke für psychische und physische Gewalt. Ja. Sobald Gewalt hier ins Spiel kommt, äh, wird diese Vase einfach geschädigt und in einer Art und Weise wie es eben ganz schwierig ist, sie wieder zu reparieren. Es gibt natürlich jetzt beide Seiten. Zum einen mal eben dieses irreparable, weil das Vertrauen zerstört das ist. Das ja wird ganz häufig auch genannt, dass man sagt, also ich kann nicht mehr vertrauen, ich bin angespannt, weil ich nie weiß, wenn ich jetzt ein falsches Wort, eine falsche Geste mache, dann wird wieder Gewalt über mich ähm, hier brechen. Aber ich hatte auch mal einen Fall, wo ähm, hier gesagt wurde, schauen Sie, einmal innerhalb von 40 Jahren war jetzt hier dieser Ausraster, 40 Jahre lang war, hier eigentlich eine gute, vorbildliche Partnerschaft geführt worden, ein Ausraster, und jetzt klebt dieser Ausraster wie Pech an einem und man hat eigentlich keine Chance mehr, das hier ähm, wieder zu korrigieren, wieder richtig zu stellen. Und das finde ich schon, ist auch ein Punkt. Das heißt so diese Frage, ist es denn wirklich jetzt so definitiv zerstört nach einmaligem Ausrast? Und das ist natürlich immer schwierig, das hängt auch wieder ganz stark zusammen. Was war da vorher für eine Substanz? wie sind beide auch willens, wie gelingt es beiden auch wieder, diesen Vorfall hier, eben, wenn er einmalig war und bleibt, hier eben auch äh, wieder integrativ eben hier überwinden zu können, das ist immer eine ganz schwierige Frage. Aber insgesamt können wir sagen, Gewalt schädigt Partnerschaften massiv.
0: Genau, und ab Gewalt sollte man wahrscheinlich auch Hilfe aufsuchen, ob es jetzt reparierbar ist oder nicht, das kann man ganz dann genau. später denken. Ganz genau, Gewalt
1: reden. ist eigentlich immer auch etwas, was in psychotherapeutische Hände gehört Paartherapie wenn sie in partnerschaftliche Gewalt ist, aber auch mitunter dann flankierend auch mit äh, psychotherapeutischer Nidualtherapie.
0: Genau. Ähm, das heißt, es gibt so die Gewalt als Ende des oder höchste Form des Kontinuums von so Aggressivität und so dieser aufbauschende Eskalation. Aber gibt es Gewalt auch als so Gewalttätiges, äh, gewalttätiges Persönlichkeitsmerkmal, dass eine Person eher dazu neigt, von der Person her.
1: Ja, genau. Wir, wir können eigentlich zwei Typen unterscheiden. Jetzt mal ganz äh, grob mal die, also, also Typ 1 wäre eben dieser äh, Typus, wo eben die Gewalt eigentlich ein Persönlichkeitsmerkmal darstellt, mit eben dieser Neigung, eben gewalttätig zu reagieren auf Frustrationen, auf Dinge, die einem nicht gefallen. Das ist aber auch eben nicht paarspezifische Gewalt, sondern generalisiert. Das sind Personen, die reagieren überall gleich. Es hängt auch damit zusammen, eben, dass man vor diesen Personen Angst hat. Das ist also ganz häufig Angst, eben dann auch Flucht. Auch Wir sehen auch eine niedrigere Scheidungsrate bei diesem Typ-1-Aggressor, mhm. weil man sich nicht getraut, hier aus Angst, eben, das wird man nicht überleben, diesen Menschen zu verlassen.
0: Woran merkt man, dass es sich um Typ 1 handelt und nicht um Typ 2 der jetzt einfach aus Eskalationen heraus mal vorkommt.
1: Genau, das ist mal zum einen eben, das ist nicht dieses physiologisch aufgepeitscht, das wir sehen bei Typ 2, wo ganz stark eben dieses Momentum im Vordergrund steht. Man ist hoch erregt, man aus dem Affekt heraus wird hier eben dann Gewalt gezeigt, sondern es sind Personen, die kaltblütig hier kommen, daher kommen, die auch keine physiologische Erregung nennen. Und ganz wichtig, dann, wenn man fragt, wie ging es Ihnen nachdem Sie gewalttätig waren, kommt keine Reue keine Empathie für das Opfer, keine Schuldgefühle. Und das sind eigentlich hier diese typischen Merkmale, die zeigen, da geht es um Typ 1 Gewalt, Typ-2-Gewalt ist eben diese Gewalt, die eigentlich aus Impulskontrollen Verlust heraus resultiert. Man steigert sich immer mehr in diese Aggression hinein, in diese Wut hinein, verliert dann die Kontrolle, die Beherrschung und wird eben gewalttätig. Aber diese Menschen haben ganz häufig dann eben Schuldgefühle, sind zerknirscht, haben Reue und sind dann eben ganz stark eben auch hier betroffen davon, dass ihnen das äh, geschehen ist. Das sind hier eigentlich diese beiden Unterschiede.
0: Mhm. Das heißt, Typ-2 ist dann tendenziell eher veränderbar. Vor allem, wenn es jetzt irgendwie wirklich nur aus dem Affekt äh, ausgerutscht ist. Natürlich wollen wir das nicht irgendwie banalisieren. Es ist immer noch eine sehr ernste Sache und ja. könnte eine Beziehung für immer terminieren. Zu Recht. Genau. Ähm, aber bei Typ 1. Würden Sie da therapeutisch einschreiten oder würden Sie sagen, okay, das sollte man lieber lassen es als ist Person in der viel, Partnerschaft?
1: Genau, es ist auch viel schwieriger, mit Typ 1 zu arbeiten als mit Typ 2. Typ 2 ist, durch, wie gesagt, ein schwieriger Fall, auch, aber eben, da geht es eher um Impulskontrolle, da geht es um Emotionsregulation, Emotionsausdruck. Da haben wir gute Möglichkeiten, eben auch paartherapeutisch zu arbeiten. Mit Typ 1 wird es sehr schwierig, weil eben das ist eine Persönlichkeitsstruktur, dieses antisoziale, mhm. dieses dissoziale, dieses äh, psychopathische mhm. Profil eben. Und das macht das Ganze natürlich sehr schwierig. Wir haben allerdings in der Praxis sehr viel häufiger Typ 2-Fälle.
0: Ja, genau. Da sollte sich äh, Typ 1 sollte zunächst wahrscheinlich dann in der klinischen Psychotherapie Hilfe suchen. Ja, wir halten fest, äh, auch wenn sich manche Konfliktstile auf einem Kontinuum, ähm, befinden, die in die anderen münden, äh, so ist eine Beziehung an einer bestimmten Schwelle, die überschritten wird, äh, spätestens wenn physische oder psychische Gewalt ins Spiel kommt, manchmal auch unreparierbar zerstört. Ja, aber die gute Nachricht ist, dass Konfliktstile auch veränderbar sind. Und manche leichter als andere lassen sich mit professioneller Hilfe oder auch selbstständig in einen konstruktiven Konfliktstil umwandeln. Und darum wird es in der nächsten Episode gehen, was nämlich jetzt das positive Beispiel ist, wie man konstruktiv streitet und die ganzen Sachen, die wir bisher besprochen haben, nicht anwenden muss. Genau, dann war's das für heute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website beziehungenverstehen.ch und parlife.ch. Bis zum nächsten Mal.